0: Abschnitt 19 von »An heiligen Wassern« von Jakob Christoph Heer. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 19 Ein neuer Ahornbund ist entstanden, furchtbarer als der erste, so furchtbar, dass ihn niemand auszuführen wagt, und jeder zittert vor dem Los, das ihn treffen könnte. Ehe der Hammer an den weißen Brettern schlägt, muss zur Rettung St. Peters ein Mord begangen sein. Josi Blatter, der sich gegen den Himmel gewendet hat, muß fallen, die armen Seelen auf der Krone müssen versöhnt werden. In der Nacht halten die Männer ab vom Dorf unter Wetterlerchen ihre ernsten Beratungen. Leichten Herzens tun sie den Schritt nicht, jeder ist ganz durchdrungen von dem Gedanken, was für eine schreckliche Tat ein Mord ist. Seit Mathis Jul, der fern im Dämmerschein der Sage steht, hat im Glottertale kein Mann einen anderen getötet. Es ist aber doch besser, es falle nur einer, nur Josi Blatter, der Rebell, als dass das ganze Dorf untergehe. Nicht Josi Blatter ist der Retter von St. Peter, sondern der ist es, der ihn erschlägt. Man kann ihn aber nicht erschlagen, er ist droben in den Felsen. Er steht in einem schmalen Gang, in dem nur ein Mann auf einmal gehen kann, und er ist Herr des Teufels -Salzes. er ist mit dem Satan im Bund, und wenn Hunderte gegen ihn streiten, so überwältigt er sie mit einer einzigen Patrone, die er nach dem nächsten Stein schleudert. Die Männer stehen ratlos. Nur noch zwei Tage, dann wird der Hammer von den weißen Brettern schlagen. Seit man Binjas Ring gefunden hat, ist kaplan johannes dem schicksal tönis auf der spur warum sind josi blatter und binja waldisch in der wetternacht über den stutz heraufgekommen in der nacht wo tönigrieg geflohen ist warum haben seine verwandten in hospel nie die geringste nachricht von ihm bekommen er klettert tag um tag an den felsenufern der glotter und spät in die wasser heute hat johannes in einem felsenschlund beim bildhaus an der grenze von Tremis, in dem das wasser quirlt und brodelt etwas auftauchen sehen was ein bein und ein schuh sein könnte nein was ein bein und ein schuh ist wie die männer von ihren heimlichen beratungen heimkommen herrscht unter den weibern schon wehklagen es stehe einer außerhalb der brücke in der glotter er strecke den arm gegen die weißen bretter und stöhne immer nur der dort oben der dort oben und hinterher seufzte er und bin ja waldisch abergläubisches entsetzen füllt das dorf es ist kein schlaf in st peter nur beten und gejammer »Warum haben wir den Bau an den weißen Brettern zugegeben? Warum haben wir uns durch den Präsi verführen lassen?« Und dazu die dumpfe Antwort, auf ihn und sein Kind mag es kommen. In der Nacht sinkt ein dichter kalter Nebel ins Tal, ehe der Tag dämmert klopft der Messner schreckensbleich an die Türen. »Ich kann nicht zur Frühmesse läuten, es steht einer in weißem Gewand an der Kirchentüre.« mit ihren Laternen gehen die Dörfler in festgeschlossener Schar zum Gotteshaus. Es steht keiner an der Kirchentüre, aber ein großer Zettel klebt daran. Sie lesen ihn mit Entsetzen und die Frauen fahren kreischend zurück. »Gerechte Bürger von St. Peter«, heißt es auf dem Blatt, »ich, Tönig, krieg klage es euch«, aus den Wassern der Glotter schreie ich seit dem Fridolinstag um ein ehrliches Begräbnis in geweihter Erde, während mein Blut sündig an den weißen Brettern vermauert wird. Ihr kennt meine Mörder, begrabt mich und schafft Gerechtigkeit. Die armen Seelen wissen, was ich leide und ziehen aus. Das Dorf ist ratlos, das Grauen liegt allen in den Gliedern einer raunt es dem anderen zu. »Wenn die Toten zu schreiben anfangen, dann ist es Zeit, daß wir handeln.« Da schlarbt Kaplan Johannes mit ludernden Augen heran. »Seht ihr, die Toten reden, was wollt ihr mehr? Ich will euch etwas sagen, aber die Zunge soll dem verdorren, der Satan soll dem ins Blut fahren, der mich verrät. Bevor ihr den Mord am Rebellen sühnen könnt,« Müsst ihr Binja Waldisch, die Teufelin, schlagen? Erst wenn sie im Blute liegt, ist er schwach und leicht zu bewältigen. Wozu der Schrecken? Wozu das Erbarmen? Lest, wie sie Töni getötet und sein Blut nach der Stadt gebracht haben, damit man das Teufelssalz hat bereiten können. Der erste Schuldige ist Binja Waldisch, die Tochter des Presi. Sie müsst ihr schlagen, sonst geht St. Peter unter. Die Männer schaudern. »Das tun wir, so wahr uns Gott helfe nicht. Mann gegen Mann, so ist's in den alten Zeiten gehalten worden. Aber eine Jungfrau tötet, selbst wenn sie eine Teufelin wäre, keiner. Eher mag St. Peter untergehen.« Da rollt der Gletscher. »Hört ihr's? St. Peter geht unter,« wehklagen die Frauen und der Kaplan lächelt. Ihr könnt die Hexe mit weltlichen Waffen nicht umbringen. Die heiligen Grabkreuze müsst ihr aus der Erde reißen und sie damit schlagen. Johannes, grollen die Männer und ballen gegen ihn die Fäuste. Seid ihr der Satan, der uns ins Unglück bringen will? Eine Jungfrau mit Grabkreuzen erschlagen, das ist unerhört im Bergland täten wir das unseren heiligen toten zu leid, daß wir ihre stillen gräber schänden so geschähe es uns gerecht wenn unser alter pfarrer uns das gotteshaus verschlösse und die glocken bannte dann müssten wir ja auch zugrunde gehen es gibt ja genug meldungen im gebirge wie dörfer vergangen sind denen die kirche den segen entzogen hat die weiber sind unfruchtbar geworden der sohn hat das beil gegen den vater erhoben »Wie die Wölfe haben sich die Bewohner zerrissen und die Letzten sich in Verzweiflung über die Felsen gestürzt.« »Kaplan, ihr wollt uns zugrunde richten, seht euch vor, wenn ihr uns schlecht ratet, so seid ihr der Erste, den wir erschlagen.« Da hat der Kaplan einen Anfall der Fallsucht, wie er ihn selbst hervorrufen kann. Er stürzt, er zuckt, er schäumt, er schreit. Er ist seiner selbst nicht mehr mächtig. Jetzt redet Gott aus ihm, mahnt der Glottermüller und streckt die gefalteten Hände zum Himmel. Was aber Johannes spricht, ist entsetzlich. Döni Krieg, du musst aufstehen. Sie müssen einen toten Zeugen hören, dass St. Peter untergeht. Ja, wenn ein toter aufersteht. »Wenn Tönigrieg in der Glotter liegt, so wollen sie dem Kaplan glauben und das Entsetzliche tun, Binja Waldisch die Mörderin erschlagen.« Während aber die Dörfler auf dem Kirchhof noch beraten, ertönt der Ruf, »Der Pfarrer kommt, der Pfarrer!« Da springt der Kaplan auf. »Er will euch überreden! Eilt an die Glotter und seht, vor dem Bildhaus zu Tremis schwimmt Tönigrieg in der Schlucht!« Halb im Groll, halb in Furcht und Scham flieht die Gemeinde vor ihrem Pfarrer. Er liest den Anschlag an der Kirchentüre, sein weißes Haupt zittert, er stammelt. »Jetzt muß ich Wort halten.« Weinend schleicht der alte, trostlose Mann ins Pfarrhaus zurück. »Sie haben sich dem Balspfaffen ergeben, sie haben sich von der heiligen Kirche gewandt. Wohlan, so muß ich mein Wort halten.« Kapitel 20 Mann, Weib und Kind sind durch den Nebel des kalten Herbstmorgens, der schon an den Winter mahnt, über den Stutz hinab tal ausgeeilt, aber Kaplan Johannes ist nicht mehr bei ihnen. Sie mögen Toni Krieg selbst suchen, das Entsetzen wird um so größer sein, wenn sie ihn finden. Der Garde weilt beim Presi Binja retten, was auch geschehen sei, auf eine blutige Tat darf keine blutige Tat folgen, und die Gier des Verrückten trachtet nach dem Kind. Gebt sie in meine Obhut, Presi, ich bürge für sie, aber rasch, rasch. Der Presi spürt die bittere Not der Stunde. Wohin wollt ihr mit ihr Garde? Ich geleite sie auf den Berg, daß sie zu Josi gehe, dort ist sie sicher. Wenn er will, kommt keine Maus in seinen Gang, und bis am Morgen ist auch schon Mannschaft zum Schutz beider an den weißen Brettern. Presi telegrafiert in die äußeren Gemeinden um Hilfe. Der presi will es tun, er kommt kreideweiß aus der Postablage zurück, der Draht ist abgeschnitten dann holt eusebi die mannschaften ein paar stunden später sind sie doch da nur ein verbrechen darf nicht geschehen eher mögen unsere häuser zerstört werden in dem sonst so schwerfälligen Garten lebt und bebt alles die klugen und guten augen unter den buschigen brauen sprühen feuer er ist wieder jung ja zu josi klingt das Stimmchen der erschrockenen Binia fein und traumhaft und ihre Finger spielen, ohne dass sie es weiß mit dem Tautropfen, den sie aus der Kapsel des Halskettchens geholt hat. »Komm mit mir, Vater, es ist mir so Angst um dich, wir wollen uns nicht trennen.« Sie kniet vor ihm, aber er antwortet fast streng. »Heute gehört der Presi in die Gemeinde, das weißt du, Kind.« Dann in überströmendem Gefühl. Geh, Binia. auf wiedersehen herzensvogel grüße mir josi er reißt sie an seine brust liebe bini sollte es anders kommen sollte ich morgen nicht mehr leben doch wenn nur du lebst ich habe einmal einen sonderbaren traum gehabt aber ich glaube nicht mehr daran geh zu josi geh in gottes namen mit sanfter Gewalt löst der Garde die schluchzende Binia aus den Armen des Vaters. Ich will dich führen, Binia. Komm, komm. Vater und Kind nehmen Abschied wie für die Ewigkeit. Der Garde führt Binia im kalten, dichten Nebel durchs öde Dorf gegen die Alpen empor. Er redet herzlich zu der Schwankenden, die doch tapfer geblieben ist. Und nun, Binia? fragt er, »Was für eine Bewandtnis hat es mit der furchtbaren Anklage, die gegen dich und Josi erhoben wird?« Da beichtet sie dem alten Freund, wie sie dem Vater gebeichtet hat. »Binja«, sagt der Garde stillstehend und fasst ihre beiden Hände, »jemand anders als du könnte es mir nicht vorgeben, dass der betrunkene Töni selber in die Glotter gelaufen ist. Aber wenn es einen Menschen gibt, dem ich glaube, so bist du es.« denn du hast, wo andere gestrauchelt wären, immer den Mut der Wahrheit besessen. Sie sehen sich in die Augen, der Garde und Binja. o oh, sie hat es wohl gefühlt, dass der Vater ihrer Erzählung nicht ganz vertraute, und nun ist sie endlich glücklich, dass wenigstens der Garde sie in ihrem tiefen Elend versteht. Noch zuckt ein Strahl der Hoffnung, dass alles gut kommen werde, durch ihre Brust, da aber taucht Kaplan Johannes gespenstisch aus dem Nebel auf und lacht sein grässlichstes Lachen. »Wir tanzen doch, Jungfrau, wir tanzen an den weißen Brettern!« Irrsinnige Gier lodert in seinen Blicken. Ehe der Garde sich auf ihn stürzen kann, verschwindet er so rasch, wie er aufgetaucht ist im Nebel. Binia zittert, und der Garde muß sie wohl oder übel noch ein gutes Stück begleiten. Da dringt das helle Tageslicht durch das Grau. Es liegt unter ihnen. Eine blasse Sonne scheint durch weiße Wolken. Über das Gebirge ziehen dunklere Streifen und Bänke her. Es rüstet zum Schneien. Aber in der Felsenhöhe winkt der sichere Hort. »Fürchte dich nicht, Binja«, mahnt der Garde. »Gewiß geht eher St. Peter unter, als deinem Haupt ein Leid geschieht.« Hoch oben trennen sie sich. Binia geht langsam, Schritt für Schritt. Sie steigt in die fallbeschweigende Einöde. Sie ist auf der Flucht. Ihre Lippen zittern. Zu Josi. Einen Augenblick noch sah ihr der Garde nach. Dann wendete er sich in Selbstvorwürfen. Der Mensch meint, er macht ein Ding gut und er macht es böse. Es wäre in diesem Augenblick viel wert, wenn das Dorf wüsste, was für ein Verbrechen Krieg an Josi begangen hat. Eusebi ist auf dem Weg nach Hilfe und der Garde eilt zu den Dörflern hinaus, die die Leiche in der Glotter suchen. Vielleicht bringt er sie im letzten Augenblick zur Vernunft. Im Bären aber kämpft ein alter, einsamer Mann. Er kämpft wie der angeschossene Adler, der jäher als je zuvor gegen den Himmel steigt. Er kämpft wie die Forelle an der Angel, die auf den Grund des Wassers schießt und sich in Schlamm und Kies verbohrt aber der Adler fällt rauschend in die Hochgebirgstannen, die Forelle verliert die Kraft und muß aufwärts steigen. Der Presi weiß es, er ist der Adler, er ist die Forelle, seine Stunde ist da. Er sitzt und betet, er blickt über sein Leben, er sieht alle seine Missetaten gegen Frenzi und Seppi Blatter, gegen die selige Bett, gegen Josi, gegen Binia und er hat Töni auf dem Gewissen. Eine furchtbare Angst um Binja überfällt ihn. Sie ist wohl sicher in Josis Felsenwerk, aber er hätte sie nicht gehen lassen sollen in seiner grenzenlosen Verlassenheit gewinnt der alte Traum Macht über ihn, und er weiß jetzt, wer der Dritte ist, der am Haupt seines Kindes rühren wird, es ist der schreckliche Kaplan, der den Hass gegen ihn und eine verbrecherische Leidenschaft für das Kind in einer Bluttat ertränken möchte. Er sollte jetzt der Presi sein, er sollte handeln, sollte reden, aber die Kraft versagt. Das Dorf ist totenstill, er weiß nicht, was draußen an der Glotter geschieht, wie Binja ihr Ziel erreicht. Die Furcht lähmt ihn und kein Mensch kümmert sich um ihn. Doch die bebende Vroni steckt den Kopf herein und harrt den langen Tag als Samariterin bei ihm aus. Sie kommen so furchtbar lange nicht, die den toten Töni bringen. Mittag, Abend, da naht endlich der traurige Zug, in dessen Mitte die Leiche auf einer Bahre liegt. Die Männer des Gebirges haben die Hüte gezogen, finster und gemessen schreiten sie und reden nichts. Noch einmal ist ihr furchtbarer Entschluss, den sie nur im höchsten Taumel des Schreckens faßten, erschüttert worden. Denn der Garde hat geredet, er hat allen, die sehen wollten, den falschen, entsetzlichen Brief Tönis gezeigt, und das Mitleid mit dem, der in der Glotter lag, ist dahin. Hätte ihn Josi erschlagen, man könnte nichts dawider haben. Nein, Sie können Binja nichts tun. Selbst das entstellte Gesicht Tönis, den man unter unendlichen Mühen aus den Tiefen der Glotter geholt hat, gibt ihnen den Mut nicht mehr. Da ziehen die Sprengschüsse Josis lang hinhallend durch das Gebirge, und die Donnerschläge von den weißen Brettern jagen die Furcht neu in die vom Totenfund erregten Herzen, die wie unter dem Bann einer höheren Fügung stehen morgen schlägt der hammer morgen fallen die lawinen von der krone morgen geht st peter unter die fäuste ballen sich die blicke steigen drohend gegen die felsen empor der braucht wohl noch zu sprengen knirschen die männer in dieser nacht muß doch noch das gericht ergehen wohin mit der leiche auf den kirchhof die bahre steht um sie knien im sinkenden Abend die Dörfler. Von der Freitreppe des Bären schreitet im Sonntagsstaat würdig und feierlich der presi der den schrecklichen Anfall vom Morgen überwunden hat. Zitternd, doch hoch aufgerichtet, steigt er langsam zum Kirchhof empor und scheu geben die Dörfler Raum. Er zieht den Hut, tritt an die Bahre und nimmt die schneeweiße Hand des Ertrunkenen. Ruhig spricht er, so daß es alle hören können. Töni Grieg, du weißt es, daß ich dich erschlagen habe, daß Josi und Binja unschuldig sind. Garde und Gemeinde, ich ergebe mich euch als der Mörder Tönig So spricht der Presi. Was er erwartet, erfüllt sich aber nicht. Das Volk stürzt sich nicht auf ihn, sondern stutzt in Verwirrung und Hohngelächter erschallt ringsum. Die Rede des Garden und des Presi widersprechen sich. Der Garde schluchzt laut auf O Presi, was habt ihr gesagt? Er fällt seinem Freund an die Brust. Ein unbeschreiblicher Aufruhr entsteht. Die Dörfler schreien. Sie spielen Komödie. Der Garde draußen, der Presi hier. Sie lügen. Josi Blatter und Binia Waldisch sind die Mörder die führer der gemeinde sind auch des teufels und mit ihnen gegen uns verschworen zu diesem aufruhr kommt von der kirchentüre herüber ein zweiter ein entsetzliches geschrei wehe st peter wehe wehe wir sind exkommuniziert ein blitz der in den kirchhof gefahren wäre hätte die verwirrung nicht vermehren können wo am Morgen die Schrift des Kaplans hing, klebt eine andere. Der Pfarrer schreibt, »An die räudige heidnische Rotte von St. Peter. Im Namen der heiligen Kirche sind die Siegel an dieses Gotteshaus gelegt. Wer sie bricht, der sei einem Selbstmörder gleich geächtet. Wer am Strang der Glocke zieht, der soll die Religion nicht lossprechen in seinem Sterben, und wer in der heiligen Erde wühlt, soll selbst kein geweihtes Grab finden. Das soll so lang gelten, als ihr nicht mit dem rechtmäßigen Pfarrer Frieden macht und von dem Balspfaffen Johannes und seinem Teufelsglauben lasst. Darunter steht das Pfarramtssiegel. Die Leiche Tönigriegs ist über dem Schrecken, den die neue Botschaft erregt, vergessen. Man sucht den Pfarrer, man findet ihn nicht. In aller Heimlichkeit hat der alte gekränkte Mann das Tal verlassen. Einige, die an der Glotter standen, haben ihn sogar gesehen. Da liegt ein Toter, der begraben sein sollte, und übermorgen ist aller Heiligen, dann aller Seelen. Kirche und Kirchhof aber sind gesperrt. Nun rüttelt und schüttelt das Entsetzen ein ganzes Dorf. »Die Regierung hat uns ins Elend geführt, unsere alten Vorsteher lügen uns an, die Kirche gibt uns auf, und alles kommt vom Rebellen und der Hexe, den Mördern. Gut, wenn man will, dass wir wilde Tiere werden, so wollen wir wilde Tiere sein und uns unseres Lebens wehren, der Rebell und die Hexe müssen sterben.« So rasen die von St. Peter. Der presi schwankt, wie er sieht, daß seine Selbstaufopferung nichts hilft davon. Die Dörfler beachten es im Aufruhr kaum. Der Garde will reden, aber ihm antwortet der hundertstimmige Ruf kreischender Weiber und tobender Männer. »Wir wollen nichts mehr von euch, ihr seid alle Verräter!« Die neblige Herbstnacht ist hereingesunken, das Grauen wächst. Da schwingt sich Kaplan Johannes mit einer qualmenden Kienfackel auf die Bahre und beleuchtet das zerwaschene Gesicht des Toten. Der Ruf läuft durch die dunklen Gruppen. »Wir haben niemand mehr, der sich unser erbarmt als Johannes. Kaplan führt uns, sagt uns, was sollen wir tun?« Der Schwarze lächelt höllisch erschlagt die Teufelin und den Rebellen, sie ist bei ihm an den weißen Brettern, ich öffne euch den Weg. Da ruft der alte Greise Peter Tugi, Ergebt euch nicht in die Gewalt des Schwarzen, ihr werdet es bereuen. Im gleichen Augenblick aber ertönt ein seltsames klirrendes Geräusch durch den Kirchhof. Alle erschaudern. Wahnsinnige Weiber haben die ersten Kreuze ausgerissen, die Männer knirschen dumpf. Jetzt können wir nicht mehr zurück, vorwärts also, wir müssen Totschläger sein. Das vom Entsetzen gerüttelte Dorf rüstet sich zum schrecklichen Auszug an die weißen Bretter, die Grabkreuze klirren durch die Nacht. Hinter Kaplan Johannes, der das Kreuz Seppi Blatters an sich gerissen hat und den Weg mit seiner Kienfackel beleuchtet, zieht die heulende betende schar die sich der hölle ergeben hat sie hat aber das dorf kaum verlassen da röten sich die nächtlichen nebel und schon rennen die ausziehenden schreien zurück es brennt in st peter feurio feurio die unbestimmt in die nebel flutende wogende wachsende glut reißt alle ins dorf zurück vielleicht ist es unser haus vielleicht ist es unser vieh das verbrennt Jammern sie, es scheint durch die schwelenden Nebel, als stehe das ganze Dorf in Flammen. Fluchend sieht es der Kaplan, wie seine Herde die Kreuze von sich wirft und zu ihren Häusern rennt. Wie die Erschrockenen aber zurückkommen, brennt der Bären, steigen die Lohen schon prasselnd durch das Dach in die Nebel empor. Der Bären, das alte, schöne Haus, der Stolz von St. Peter, das Wahrzeichen des Dorfes brennt. Sie stehen erschüttert davor, und ihre erste Eingebung ist retten, helfen. Das Gewissen für die bürgerliche Pflicht erwacht. Wie aber einige zur Kirche hinaufeilen und die Sturmglocken ziehen wollen, prallen sie wieder an die Siegel des Pfarrers. Es brennt, und man darf nicht läuten. Die Verzweiflung packt das Dorf die Leiche Tönig Grieks, die noch auf dem Kirchhof steht, steigert das Entsetzen, das Brandlicht fliegt über sie und gibt den Zügen einen Schein des Lebens. Wer hat den Bären angezündet? Ein Voreiliger vom Ahorn, so redet ihnen das schlechte Gewissen ein. Wo ist der Presi, wenn er im Haus verbrennte? Einige Beherzte steigen in den Bau, er ist nicht darin da predigt von der kirchhofmauer herunter der schwarze kaplan der schrecklich im schein der flammen steht mit seiner hohlen grabesstimme meine fromme gemeinde dich rufen heilige pflichten wir müssen Teufelstöter sein folgt ihr mir so wird zu aller heiligen ein erlösendes wunder für alle geschehen die mit mir sind folgt ihr mir nicht so seid ihr um mitternacht schon in der gewalt des feindes der presi ist auf dem besten tier nach hospel geritten und bietet die äußeren dörfer gegen uns auf er hat das haus angezündet um uns aufzuhalten das erste glauben die dörfler das letzte nicht denn zu sehr hat der presi sein schönes heim geliebt das entsetzen steigt mord und feuersbrunst in der gemeinde und morgen militärische besetzung oder untergang Dazu den Zorn und die Strafen der Kirche. Der Brand, dem man nicht wehrt, wirft seine rauschenden Funkengarben auf das Dorf. Frauen und Kinder flehen die Männer auf den Knien an, dass sie das Dorf retten. Der Garde mahnt mit Tränen in den Augen zur Vernunft. Endlich, endlich arbeitet die Feuerspritze. Er kommandiert, Wasserstrahlen fliegen auf die Kirche und die nächsten Häuser die nacht ist windstill die riesige lohe des bären verfließt wie eine feurige wolke im nebel die gewaltigen mauern halten stand aber aus den berstenden fenstern zischen die flammen und zerstören die alten jagdtrophäen am Dachgebälk. und prasselnd fällt das graue bärenhaupt auf die straße und zersplittert aus dem erdgeschoß ist einiges gerettet worden und nun schreit Bälzi, der Wein, der Wein, lasst uns doch den Wein holen. Er dringt mit einigen Burschen in den Keller, sie wälzen die Fässer auf die Straße und da man sich wegen der steigenden Hitze zurückziehen muß zum Kirchhof hinauf. Die Flaschen, Krüge, Becher und Gläser kreisen. Wenn doch St. Peter untergehen muß, gröhlen die Männer, so wollen wir noch trinken, zum Wohl, zum Wohl. Ein grässliches Bild. Der Brand nimmt schon ab, die Gefahr für das Dorf ist vorbei, der Bären ist ein riesiger, glühender Ofen, auf dem Kirchhof aber beraten die trunkenen, zwischenbetenden Frauen und schreienden Kindern, was sie jetzt anfangen wollen. Einen Augenblick ist es als Siege die Vernunft, der Garde und noch einige haben sich auf den Kaplan geworfen, haben ihn gefesselt und wollten den Tobenden abführen. Da fliegt eine Nachricht herbei, die den letzten Funken der Besinnung löscht. »Wir sind verraten. Die wehrfähige Mannschaft der vorderen Dörfer ist im Anzug. Sie sind schon an der Brücke. Sie helfen dem Rebellen. Sie sind gegen die von St. Peter.« Die Bestürzten bitten, drohen, sie kämpfen, sie machen den gebundenen Kaplan Johannes mit Gewalt frei. »Er allein kann uns jetzt helfen«, rufen sie. Er aber schreit, das Grabkreuz seppi Blatters wieder ergreifend, »Vertraut mir, ihr Frommen, zu aller Heiligen erlöse ich euch alle, denn ich bin nicht Kaplan Johannes, wie ihr meint, sondern ich bin St. Peter, euer Schutzpatron, ich richte unter euch meine Kirche ein, und wer in den Himmel kommen will, folgt mir.« der helle Wahnsinn steht in den Augen des Schrecklichen, der sein Grabkreuz schwingt. Die Hälfte der Dörfler weicht über die Gotteslästerung entsetzt von ihm zurück. Wir haben uns einem Narren ergeben, stammeln sie. Zwanzig, dreißig Frauen aber, die noch in Furcht und Entsetzen an ihn glauben, scharen sich um ihn. Eine Zahl Männer ahmen das Beispiel nach, doch viele unter ihnen verhalten sich schweigsam und drohend. Wir gehen mit, knurren sie finster, denn nach allem, was sich ereignet hat, können wir nicht mehr zurück, aber wenn er uns ins Unglück führt, ist er der Erste, der fallen muss. Siegesgewiß lächelt der wahnsinnige Kaplan. Kommt, kommt, ihr Getreuen, an den weißen Brettern wird sich das Glück der Gemeinde erfüllen. Auch ihr, Peter Tugi, der Garde, der den Mut verloren hat, sagt es traurig und vorwurfsvoll. »Garde«, erwidert der junge Mann, »wenn Josi oder Binja ein Herrchen gekrümmt wird, so kehre ich nicht zurück zu meinen Kleinen. Mich schämt das Leben an, wenn er untergehen soll, der mich gerettet hat.« Der Zug der Verzweiflung zieht, während es leise zu schneien beginnt in die Nacht. Umsonst hat der Garde noch einmal geredet, jetzt sitzt er still in seiner Wohnung und weint über seine verirrte Gemeinde. Vroni steht tröstend bei ihm, aber ihr ist Todesangst um Binia.« »Die alte Sage!« »Eusebi kommt so lange mit der Hilfe nicht.« »Da, horch!« Gleichmäßige, taktfeste Schritte von Männern schallen von der Straße, die sich mit dem Flaum des fallenden Schnees bedeckt. In guter Ordnung rückt die waffenfähige Mannschaft der äußeren Dörfer in St. Peter ein, die Befehle tönen ruhig durch die Nacht.« im Haus des Garten atmet man auf aus grimmiger Not. »Wo ist mein Mann Eusebi Zuensteinen?« fragt Froni die Ankommenden. »Mit dem ersten Zug der Unsrigen ist er vor dem Dorf an die weißen Bretter emporgeschwenkt. Josi Blatter darf nichts geschehen,« antworten die Männer. »Draußen im Lande weiß man es. Das Werk Josi Blatters ist gut.« mit denen von st peter aber die man schon lange als harte abergläubische köpfe kennt muß man scharf rechnen sie haben mit dem was heute geschehen ist die ehre des ganzen berglandes beleidigt daß josi blatter der held der heligen wasser ein mörder sei will niemand glauben daß die von st peter sich unter die anführung des verrückten kaplans stellten den man als einen gemeingefährlichen vagabunden kennt dass sie nach dem Leben eines durch seine Rechtschaffenheit und Schönheit bekannten Mädchens trachten, erfüllt die Mannschaft mit solcher Wut, dass die Führer Mühe haben, sie von unüberlegten Taten gegen die Dörfler zurückzuhalten. Morgen wird aber ja schon die gerichtliche Untersuchung walten, bis in die Stadt ist man durch Eusebi und den Pfarrer über den Plan derer von St. Peter unterrichtet und empört. Wenn den zwei Liebenden ein Leid geschehe, wehe dann dem dorf nun aber sind die männer enttäuscht in st peter brennen nur wenige lichter wo sie eintreten treffen sie nur betende frauen aber keinen mann der auskunft über die ereignisse des tages gäbe endlich greifen sie einen auf den betrunkenen belzi der in seinem rausch den schrecklichen ahornbund verrät sie sperren den gefesselten in die gemeindescheune da bringen einige von jenen, die mit Eusebi an die weißen Bretter emporgestiegen sind, auf einer Notbare von Tannenreisern einen Mann. Die erste falsche Nachricht sagt, es sei Josi Blatter, der erschlagen worden sei, aber es ist der presi der machtlos röchelt. Wohin mit ihm, fragen die Träger. In mein Haus, erwidert der erschütterte Garde, und wie er in das Gesicht seines Freundes blickt, da weiß er, dass er einen vor sich hat, der nicht mehr lange leben wird. Auf dem Weg zu seinen Kindern ist der Presi hilflos zusammengesunken. Da liegt er nun in der Kammer des Garden, aber er kann nicht sterben. Mein Traum, stöhnt er, mein entsetzlicher Traum. Dazu die alte Sage, dass eine Jungfrau bluten muß, ehe St. Peter von der Wasserfron erlöst ist. Garde seht ihr nicht, meine arme Biene blutet. In schrecklichen Gesichtern lebt der Sterbende. Ich kann nicht selig werden, es sei denn, ich wisse meine Bini mit Josi glücklich und daß er unschuldig ist. Nur kein Fluch von mir in ein folgendes Geschlecht. Seppi, Blatter, Frenzi, macht es mir nicht zu streng. Der Garde hält die Hand des Bebenden. Selbst ein unglücklicher Mann fühlt er verzehrendes Mitleid mit ihm und tröstet. O Presi! Es leben allerdings mächtige Wahrheiten in den alten Sagen, in Träumen wohnt tiefer Sinn, aber glaubt, eine Vatertreue wie die Eure vermag die verhängten Schicksale zu brechen. Es wird euch vor Gott groß angesehen sein, daß ihr euer Kind in dem Augenblick, wo ihr seiner bedurftet, dahin ziehen ließet, wo seine Sicherheit und sein Glück liegen, dass ihr die Folgen einer unglücklichen Stunde vor dem erregten Volk selber tragen wolltet dass ihr eure letzte Kraft dahin wandet, wo ihr glaubtet, eure Kinder hätten eures Schutzes nötig. presi gebt die Hoffnung nicht auf. So tröstet der treue Freund feierlich und unablässig und zitternd horcht der Prisi. Der Garde, der es spürt, wie das Leben seines Freundes schwinden will, sagt, ihr habt mehr getan, um sie zu retten, habt ihr das Haus, das euch lieb war, wie euer Leben in Brand gesteckt bekennt es nur. Aber der Sterbende verzerrt sein Gesicht und knirscht. Mit tiefem Kummer sieht es der Garde. Sein Freund ist noch der alte Presi. Er würde, wenn er seine Kinder nicht mehr sähe, mit einem schrecklichen Geheimnis ins Grab steigen und auf St. Peter den Verdacht der Brandstiftung ruhen lassen. Bekennt ihr, fragt der Garde, wenn Josi und Binia unversehrt durch diese Türe treten? Da schluchzt der presi aber er schweigt josi und binja sind unschuldig es kann ihnen nichts geschehen jetzt nicht und vor gericht nicht ich werde mit ihnen kämpfen sie müssen glücklich werden die so viel gelitten haben so mahnt und tröstet der garde und aus seiner vollen brust strömt der glaube in die brust des presi über ergebungs und hoffnungsvoll erwartet er während seine Pulse schon schwächer und schwächer gehen, die Botschaft von den weißen Brettern. Ehe er weiß, wie es sich an den heiligen Wassern entschieden hat, kann er nicht sterben. Ende von Abschnitt 19. Gelesen von Eva K.